0: Blabla, blabla,
1: blabla,
0: blabla, 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 blabla,
1: blabla, le podcast de Bike Café. Bonjour à tous. Pour ce chapitre 96, j'appelle Johan Lecorfec, qui a fondé la marque de vélo en bois Tigeau. Depuis l'apparition de mon article consacré au vélo en bois, je vois de nouveaux artisans tenter l'aventure du vélo branché. Ma découverte récente de Tijo m'a donné envie d'en savoir plus sur le projet de Johan, qui vient de se lancer sur ce nouveau créneau. Dans son atelier, le débat ne se fera pas sur les différentes qualités d'acier entre du Columbus, du Reynolds, du Deda ou encore du Tanguay. Elle vous expliquera plutôt la différence entre le frein, le chêne, et le noyer, qu'elle a l'habitude de travailler pour fabriquer ses cadres. La jeune marque Tijot, comprenait euh, Thibault, son compagnon, et Joanne. Tijot, est née d'un voyage initiatique à vélo qui a duré 14 mois. Joanne et Thibault prennent la route en quête de la région de France où ils pourront s'installer. « Joanne est de nulle part. Je suis né sur un bateau, me dit-elle. » L'idée de partir à vélo pour trouver un lieu de vie idéal est originale. Et quand en plus on trouve en chemin le projet professionnel qui va avec cette vie, c'est plutôt formidable. Merci à Johan pour cet échange passionnant. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur les plateformes de diffusion audio, Osha, Soundcloud, Apple, Deezer, Spotify, ainsi que sur la page podcast, de notre site internet www.bike-caf.fr Bonne écoute Oui, bonjour Joanne, merci de, merci de me recevoir aujourd'hui. Bonjour, <rire> merci à toi. Mais je t'en prie. Euh, donc, euh, bah, j'ai évidemment découvert euh, à la fin de l'année dernière, donc ce n'est pas si loin que ça, euh, que tu t'étais lancé euh, sur la construction de cadres en bois avec un... Avec une, une invitation à, à sortir du cadre. Donc, euh, tu peux, Exactement. Tu... <rire> alors, tu peux m'expliquer euh, ce que ça veut dire, sortir du cadre, et pourquoi le bois euh... D'abord, qui tu es qui, 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 qui est Joanne
0: Eh bien, Joanne, euh, <rire> qui je suis donc, euh, Moi, je suis Joanne Le Corfec. Euh, J'ai un, un parcours un peu atypique euh, professionnel, et puis. Euh... J'ai euh, décidé il y, a, il y a quelques années de me reconvertir en, en menuiserie et bénisterie et j'ai vraiment pu m'épanouir dans ce métier-là. Et, euh, et à la suite d'un voyage à vélo qui a duré 14 mois à travers la France, notamment une partie, euh, j'ai décidé de me reconvertir euh, plus en faisant des meubles artisanaux. Euh, les, euh, voilà, de plus faire des, des bibliothèques mais de faire des vélos en bois. Donc toujours pouvoir regarder le l'artisanat et, euh, et des objets utiles au quotidien.
1: Donc, c'est un, euh, un voyage initiatique, non. on peut dire ça comme ça. Donc, euh, Exactement. C'était euh, quoi cette idée de, 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 de 14 mois d'itinérance de, de, en France
0: Donc À la base, au tout début de cette idée de voyage, c'était plutôt euh, de parcourir la France avec mes compagnons pour savoir où est-ce qu'on pouvait s'installer. Alors, bien sûr, dans un voyage, il y a beaucoup d'aléas, donc on n'a pas fait que la France, on a fait plein de choses, on n'a pas fait que du vélo, et de trouver un projet de vie commun, euh, savoir ce qu'on voulait faire en fait, ensemble et, et où ça en France. Donc, euh, du coup, euh, c'est l'auvergne qui a gagné, et euh, pour ma part, je fabrique des cadres de vélo en moi en hiver.
1: D'accord. Donc, euh, vu la consonance de ton nom, je pense que tu es d'origine bretonne, non, c'est ça?
0: Eh bien, je, je suis bretonne, bretonne que du nom.
1: Euh, d'accord.
0: <rire> malheureusement, je n'y ai, ai jamais vraiment vécu. J'y suis allée pour la première fois lors de mon voyage à vélo, pour tout dire. Donc, euh, non, je, je suis bretonne que du nom. Moi, j'ai vécu un peu partout et, et nulle part à la fois. Je suis en Guadeloupe euh, sur un bateau et euh, j'ai un peu vécu un peu partout euh, en France.
1: D'accord, d'accord. Donc, euh, parce que Tijo je me disais, Tijo enfin, toi... En Bretagne, euh, le préfixe « ti oui, » le... est assez courant. Donc, j'avais me... fait le lien entre le don de ta marque. Alors, d'où vient, <rire> en fait, euh, vient cette idée de, de Tijo euh, C'est quoi l'origine de, 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 du nom de cette marque
0: eh ben L'origine, c'est que donc, pendant le voyage, euh, j'étais avec mon compagnon qui s'appelle Thibault Et moi, je m'appelle Joanne. Ah, et euh, même okay. si aujourd'hui, euh, je suis la seule à apporter le projet et que je suis toute seule dans le projet, l'idée, c'est que mon compagnon... Euh, puisse me rejoindre euh, d'ici quelques années dans l'aventure. Donc, c'est la contraction euh, de nos deux prénoms.
1: D'accord. Donc, tu, tu, as, tu as démarré le vélo euh, tôt dans, tu, tu, tu étais passionné de vélo avant ou c'est quand même venu euh, progressivement Et si c'est le voyage qui t'a confirmé que c'était ça, ta voie
0: Eh bien, le vélo, ça a toujours été un moyen de de déplacement pour moi, vraiment, le vélo taf depuis, euh, depuis l'école primaire. Hein, je me déplace à vélo pour aller euh, partout. Euh, et un premier voyage à vélo en 2016 m'a vraiment donné goût au vélo, au vélo pas que utilitaire, c'est-à-dire de déplacement, mais vraiment comme, comme moyen de voyage euh, et de transport un peu plus poussé. Euh, avec euh, juste juste sur l'environnement vélo voilà et euh, pas trop sur la mécanique vélo vraiment comment euh, était fait un vélo et c'est ce deuxième enfin ce, ce dernier on va dire pour l'instant voyage euh, au long cours euh, qui m'a vraiment donné un peu de goût à tout ce qui était mécanique qu'est-ce qui faisait que j'étais bien sur mon vélo pas bien sur mon vélo euh, c'est vraiment ce voyage là qui m'a donné en fait un, un autre regard sur le vélo autre que euh, que tous les bienfaits qu'il peut apporter euh, physique et mental
1: D'accord, donc ça t'a donné envie finalement de faire rejoindre un nouveau métier que tu venais d'apprendre pour... et puis en plus cette idée de, de vélo en bois est-ce qu'il y a une démarche un regard écologique sur, cette... sur ce choix de matériaux ou est-ce que c'est parce que c'était l'opportunité tu travaillais dans ce monde du bois que tu t'es dit tiens pourquoi pas du bois ou c'est peut-être un mélange des et deux, ben un, deux petit... Un, petit... Ouais,
0: un, un petit mélange des deux hein, bien sûr euh, l'aspect écologique c'est que de, de manière générale, quand on fait des choses en bois, des objets, on... c'est écologique de, du moment où on ne détruit pas des, des forêts euh, euh, centenaires ou millénaires pour pouvoir fabriquer quelque chose, mais qu'on le fait de façon raisonnée. Euh, parce que, donc, forcément, à ce niveau-là, il y a, y a un côté écologique. Euh, après, moi, vu que je travaillais le bois, je me voyais pas forcément aller travailler du carbone ou euh, ces matériaux-là. Et puis, en plus, ne... sur le côté écologique, là, euh, on ne pas hein, sur, ce... sur ce <rire> point-là, euh, malgré tout, tout ce que ça peut apporter d'intéressant. Hein, le, le carbone, c'est vraiment un matériau qui, qui est inondant, on va dire. Et, euh, et c'était vraiment pouvoir combiner... Mon... Plutôt le, le métier artisanal et le côté design qui m'a toujours porté le fait de vouloir fabriquer des objets utiles au quotidien des gens, euh, pas juste de l'art, vraiment du, de l'artisanat. Vraiment la contraction des, de l'artisan et, et de l'art ouais, ouais, ouais. euh, euh, en ayant une, un vrai savoir-faire manuel. J'ai quand même été pendant cinq ans dans une entreprise vraiment artisanale, donc tout ce qui était sur mesure en banc massif. Euh, des bibliothèques et tout ça et vraiment avec un artisanat un vrai savoir-faire manuel et c'est ça qui est important pour moi aujourd'hui à travers Tijo c'est de pouvoir pouvoir voir cet artisanat du fait main euh, pour pouvoir ne pas perdre ses, ses savoir-faire aujourd'hui celui de, de menuisier et Béniste euh, à travers les vélos Tijo euh, je n'utilise pas de machines numérique, euh, j'utilise vraiment euh, des machines
1: de base de, de manuscrits, donc des gourds, rabots. D'accord, on va, on va venir te poser <rire> des <rire> on questions sur, évidemment sur, sur, ta, sur ta spécialité de ta fabrication. Euh, avant, je voulais savoir effectivement, euh, tu, tu parlais de design, donc le vélo, c'est à la fois quelque chose de, de joli, mais qui correspond euh, par ses angles et, 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 et ses choix. Euh, euh, d'inclinaison et de longueur-hauteur, etc., à, à des normes euh, un peu particulières. Comment euh, tu as intégré ça Parce qu'au départ, euh, évidemment, tu n'étais pas, tu étais pas designeuse de, <rire> de, de vélos, donc il a fallu que tu apprennes aussi des choses sur la géométrie des vélos. Comment tu as procédé pour t'imprégner de tout ça
0: et eh ben alors du coup, bon, voilà, moi j'ai pas, j'ai pas une formation cadreuse à la base. Euh, Je suis venue en fait beaucoup apprendre par moi-même, par euh, sur internet, via des forums, euh, en discutant avec des gens qui font du vélo aussi. Euh, Je suis venue vraiment en fait
1: euh,
0: apprendre par moi-même via internet. C'est vrai qu'on ne trouve pas tout sur internet, mais il y a quand même une belle source d'information quand on y passe pas du temps. Et ça a été vraiment les les premiers mois de création de Tijon, euh, tout fin 2022 euh, jusqu'à début 2023, euh, pendant plusieurs mois et même encore aujourd'hui, hein, j'apprends énormément sur ce sujet-là euh, et c'est ce qui a déterminé en fait petit à petit euh, tous les tous les cadres. Je me suis beaucoup aussi euh, imprégnée de ce qui existait hein, sur le, oui, bien sur sûr. le marché en du façon, vélo je pense parce que, que le monde euh... du gravel est tellement grand que <rire> <rire> euh, voilà, je suis venue voir euh, voilà ce qui parce qu'en fait, j'ai découvert qu'il y avait différents types de gravel. Pour moi, il y avait un ou deux types de gravel. Et en fait, il y en a, deux, il y en a au moins trois aujourd'hui. Euh, et je pense qu'il y en a encore d'autres qui sont en train de, de se spécifier encore dans d'autres catégories. Mais voilà, ça devient très pointu euh, le, le gravel oui, en lui-même. Et, euh, et du coup, moi, je suis venue me positionner sur ce qui était intéressant par rapport à mon vécu. Est-ce que moi, j'ai déjà ressenti Est-ce que j'ai envie de, de faire à travers thi euh, pour pouvoir euh, faire... Euh, le, le dimensionnement de, des cadres Tiju.
1: D'accord, tu, tu parles beaucoup de gravel, mais est-ce que c'est est uniquement ton, ton, axe de, ton axe commercial ou est-ce que tu penses également t'intéresser à la route et pourquoi pas au VTT Eh
0: bien, alors moi aujourd'hui, c'est vraiment le gravel qui, sur lequel, en tout cas, Tijon a été imaginé, parce que c'était vraiment pouvoir euh, avoir la contraction de mon vélo de voyage, ma randonneuse classique et mon vélo de route. Euh, il me manquait le vélo intermédiaire qui existe très bien euh, enfin, c'est plutôt entre le VTT et, et, et le vélo de route mais euh, j'avais besoin en tout cas dans ma conception euh, d'évolution de, euh, de ma pratique cycliste j'avais besoin d'un gravel et, euh, et du coup pour l'instant je me suis plutôt spécifiée dans le domaine du gravel et notamment euh, plutôt bypacking, euh, tirer sur le voyage ou euh, de l'aventure euh, plus ou moins longue euh, et, euh, et J je ne pense pas, je ne veux pas dire jamais, hein, mais le VTT, ce n'est pas quelque chose que je pratique. Donc, pour l'instant, je ne vois pas aller m'orienter sur le VTT. Par contre, la route, c'est quelque chose que, que je pratique régulièrement. J'ai mon vélo de route. Et pourquoi pas, euh, à l'avenir, euh, se déporter sur la route. Mais euh, pour l'instant, ce n'est pas, pas au projet dans, dans, dans l'année à venir.
1: D'accord. Et, et alors, comment, euh, comment as-tu choisi l'essence de bois ou est-ce que tu en utilises plusieurs Parce qu'effectivement, il y a... Il y a plusieurs types de bois qui peuvent euh, être utilisés pour construire des cadres. Enfin, C'est ce que j'ai appris en interviewant euh, un certain nombre de constructeurs qui euh, ont fait des choix. Alors soit par rapport à la proximité du, du sourcing, enfin, c'est-à-dire l'endroit où ils peuvent s'approvisionner en bois, soit aussi par, par rapport à des, à des demandes clients euh, particulières, soit encore euh, par rapport à des choix qu'ils ont faits pensant que tel ou tel bois serait plus réactif, plus... Tu plus, plus adapté, par exemple, à la construction d'un gravel, effectivement, qui a besoin d'un confort vertical, donc avec des fibres de bois qui sont un peu plus, un peu plus confortables que, que d'autres. Comment as-tu fait ce, ce choix d'essence de bois Quels sont tes choix et
0: eh bien, alors, du coup, moi, je, donc à la base, je suis média donc j'ai une connaissance dans dans un certain type de bois et notamment de ceux que j'ai déjà pu utiliser. Moi, je mets un point d'honneur à utiliser des bois locaux. Euh, qui sont proches de chez moi euh, donc euh, là je pense on a de la chance d'avoir beaucoup de bois même peu importe la région dans laquelle on est euh, donc, des bois locaux et des essences locales aujourd'hui en France c'est chêne frêne noyer qui sont qui sont très présents et notamment qui ont un aspect euh, enfin, qui ont une, une résistance mécanique très intéressante comparée à d'autres bois par exemple donc je suis venue aussi euh, étudier euh, de façon plus pointue avec des chiffres en fait, euh, et des tableaux euh, j'ai fait énormément de tableaux comparatifs <rire> pour venir euh, en fait euh, connaître les résistances du bois dans, dans certaines euh, en fait dans sa globalité plutôt justement et du coup pour l'instant je me suis axée sur chêne frêne et noyer parce que c'est euh, des essences de bois voilà qui qui sont on va dire les plus euh, euh, Évidente tout de suite à utiliser pour, pour fabriquer des gravels, mais il y a plein d'essences de bois qui sont, euh, qui sont aussi locales et j'ai envie avec ces essences-là, telles que le nourrissier notamment, ou peut-être le, le pommier, <rire> je mm -hmm. sais pas. Alors, en tout cas, ces essences-là, ces fruitiers-là qu'on peut aussi retrouver, euh, j'aimerais pouvoir faire des tests, en fait, et, et essayer de voir s'ils ont aussi la même résistance parce que c'est des bois qui peuvent être très jolis, qui peuvent apporter un esthétique très intéressant et voir s'ils peuvent avoir en tout cas la même durabilité mmh. que, les, que les autres essences. Et après, pour le choix, euh, donc moi, je propose chêne et noyer et de mixer deux essences au choix aussi, pour pouvoir en fait, justement euh, avoir, euh, avoir quelque chose qui, qui est un peu plus personnalisé, et qui nous semble euh, au mieux.
1: D'accord. Euh, écoute, tu, tu as déjà commencé à aborder tout à l'heure le sujet de, de la fabrication, et tes choix sur un travail... Euh, euh, vraiment artisanal et manuel, donc tu as écarté complètement les, les solutions, euh, euh, je dirais, automatiques avec euh, des machines qui sont capables d'usiner euh, à partir d'un plan 3D, donc tu es, es vraiment dans une démarche euh, manuelle. Je suppose que tu as quand même des outils électriques, tu ne fais pas tout à la main
0: Alors oui, j'ai des outils électriques, hein, j'ai une... C'est des noms un peu barbares si on ne connaît pas, mais les raboteuses et dégauchisseuses, gauchisseuses, les scies circulaires, tout ça, euh, toutes ces machines de base, je les ai en tant que, euh, en tant que machine numérique, pas numérique mais en tant que machine électrique. Euh, mais c'est des machines vraiment de, qui permettent en fait d'avoir un bois euh, décaire et, euh, et, euh, et parfaitement droit ou lisse. Euh, et ensuite, à la main, les, les assemblages sont faits ensuite à la main, euh, les différentes euh, différents assemblages euh, sont aussi faits à la main. Moi, j'ai fait le choix de ne pas prendre une CN, justement. Donc, euh, CN, c'est les commandes numériques euh, ou fraiseuse numérique, Il y a plusieurs noms suivant le, le, la, la, la gamme. Et parce qu'en fait, euh, bah, mon métier, je ne veux pas le perdre. Le savoir que j'ai appris, je ne veux pas le perdre. Euh, je veux même pouvoir le transmettre. Donc, du coup, euh, ça n'a pas de sens pour moi de venir euh, de venir utiliser ces machines-là qui, qui malheureusement euh, enlèvent tout ce travail-là. Il n'y a plus aucune satisfaction d'avoir réellement fait les choses avec ses mains. C'est la machine qui le fait. C'est un petit peu comme quand on fait, euh, quand on achète un meuble IKEA. Il a été fait par une machine puis il y a juste à le monter. Oui, <rire> donc, donc, ça, du coup, oui, on pour parle. moi, il y a, il y a une... On perd un petit peu de sens du métier, en fait.
1: Oui, on perd la main. Pour un artisan, ça doit être terrible de, de tout déléguer. Voilà, c'est une, une commande numérique, <rire> de tout déléguer. Euh, c'est ça. Voilà, pour simplement… Donc, les, euh... les
0: finitions sont faites, euh, sont faites à, la, à la main avec des râpes, des ponceuses, euh, du papier à main euh, et les assemblages à la main, euh, voilà, avec, euh, avec le, le minimum d'outils euh, euh, dont un a besoin. Donc,
1: euh, oui, sur, ouais, sur, sur ton site internet tu parles de la finition et tu parles de l'entretien en considérant que l'entretien d'un vélo en bois c'est pareil qu'un vélo euh, fabriqué dans un autre matériau euh, ça peut... donc voilà donc, comment, tu, comment tu traites donc, dans la finition euh, le cadre une fois qu'il est construit
0: alors je traite avec une finition c'est un vernis marin euh, donc, qui est censé résister sur les ponts de bateau euh, entre 5 et 10 ans donc vous imaginez que sur un vélo, même si on roule tout le temps sous la pluie et qu'on ne prend jamais soin de son vélo, euh, ce que je ne recommande pas, hein, <rire> même juste pour la sécurité, prenez <rire> soin de vos vélos. <rire> et, euh, mais voilà, j'ai un vernis qui, qui, est, qui a une très haute résistance avec même du sel marin et tout ça. Donc du coup, sur un vélo, a... là on roule des kilomètres et des kilomètres et des années et des années sous la pluie, donc il euh, y ait quoi que ce soit qui se passe. Euh, et en plus, j'ai choisi, euh, pour ma part, euh, un vernis qui est mat. Et le vernis mat, euh, notamment dans la gamme que j'ai sélectionnée, est beaucoup, beaucoup plus résistante euh, au choc. Euh, notamment si on vient se prendre un impact de pierre ou ce genre de choses. Ça vient pas du tout, et au rigure, ça vient pas du tout allumer le vernis. Donc, il ouais, euh, ouais. y a vraiment une résistance assez euh, assez importante sur, sur le choix du vernis. Ouais, et après, vrai. sur l'entretien... Sur l'entretien, ben c'est comme tout, tout beau vélo qu'on achète, hein, on, on évite de le laisser euh, traîner dehors. C'est un ouais. <rire> voilà. Et, Et moi, la, la seule chose cadre, que je ne recommande pas,
1: pas que pour le cadre. Ah oui, pour
0: mais... la mé... beaucoup pour la mécanique aussi. Oui. Je pense aussi que c'est la mécanique. C'est que... <rire> surtout une la mécanique qui prendra une chaîne, à vous, Ça, ça façon rouille de... très vite. <rire> ah oui, oui. <rire> oui. oui, oui. Et, euh... Et après, moi, la seule chose que je ne préconise pas, c'est le karcher. Parce que euh, même pour la mécanique, c'est pas forcément toujours euh, toujours bon au niveau des roulements ou au niveau ouais. des, des inserts à des endroits. Donc par préconisation, je préfère euh, que les gens utilisent un jet d'eau, mais pas de carte.
1: Ouais. Alors, il y a des petits Karcher. C'est plus une chez, préconisation. Justement, chez Karcher, il y a des Karcher basse pression bon, J'en avais testé quelques-uns oui. qui sont à 4 ou 5 bars je crois. Enfin, donc, en fait, ça équivaut à un jet, un jet d'eau. Un,
0: un bon jet d'eau, euh, voilà. oui,
1: Mais le fait que c'est portable, ça peut être pratique dans certaines. Euh, enfin, quand on habite, euh, pas forcément une maison avec un robinet à proximité. oui, <rire> oui. Euh, oui, maintenant, j'ai très envie de te poser des questions sur ta relation client, parce que donc, du coup, tu fais des vélos, mais c'est pas que pour les regarder, pour les mettre chez toi, c'est aussi pour les vendre. Donc, euh, comment ça se passe avec les, avec tes clients? Euh, comment ils t'approchent? Euh, et, euh, et qu'est-ce, quelle est ta réponse en termes d'offres euh, quand quelqu'un te contacte pour euh, te faire construire un vélo en bois?
0: Ben alors Aujourd'hui, on peut prendre contact avec moi, soit en m'appelant directement, mais c'est pas le plus efficace parce que je peux pas tout le temps répondre au téléphone. Ah bah oui, mais par contre, par ça mail. Ouais. Ah ouais, c'est exactement ça. donc Du coup, le mieux, c'est par mail. On me retrouve sur mon site ou même des fois, on me contacte sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Euh, au début je demande un petit peu voilà, la pratique du, de la personne ce qu'elle souhaite faire euh, et ensuite on peut venir établir ensemble euh, euh, le choix de l'essence les choix euh, euh, esthétiques euh, et aussi un petit peu euh, de, ce qui est une légère différence suivant l'essence de bois en termes de réactivité du vélo donc en suivant le, le, le en suivant l'envie du client et on va choisir, on va diriger vers différentes dessins. Et euh, ensuite, il faut aussi définir si la personne souhaite avoir un cadre ou juste nu, ou alors en plus avoir une composition sur mesure parce que dans l'idée, avec Tijos, soit vous achetez euh, uniquement le cadre et après vous repartez avec et vous allez euh, le monter vous-même ou chez votre vélociste préféré. Ou alors, moi, je vous propose aussi de faire un montage des composants sur mesure euh, donc, on vient déterminer euh, tout, ne, tout ce dont vous avez envie d'installer sur le vélo. Si aussi, par exemple, vous avez des, des composants sur votre vélo actuel, soit sur un, un vélo de route ou sur un gravel aussi que vous avez, on peut venir adapter certains euh, composants directement sur ce vélo-là. On vient discuter de, de tout ça. Euh, et ensuite, il y a euh, la fabrication qui est mise en place et euh, la livraison.
1: Oui, c'est sans doute intéressant de parler des composants, parce que selon les options, par exemple, dans, en nombre de plateaux euh, simples ou doubles, la plupart du temps, il y a, a peut-être euh, une adaptation du cadre euh, au niveau de au, du, ce qu'on appelle l'écart, enfin, <rire> euh, la ligne de chaîne, déjà, sur euh, le nombre de vitesses, hein, oui. etc. Il y, y a des paramètres qui, qui ont peut-être un impact sur le cadre qu'il faut prendre en considération euh, avant de... Avant Alors, se puis, oui, il y,
0: y a des choses qui... Il y a des choses qui vont être prises en considération, mais euh, mais, euh, mais, mais, mais mais pas surtout. C'est-à-dire que surtout ça va jouer au niveau du choix du groupe ensuite. Euh, en fait sur en fait le cadre qui joue est, est programmé pour certaines gammes, certains euh, standards. <rire> et, euh, et après il y a beaucoup de choses qui peuvent euh, s'adapter euh, dessus. Euh, J'ai choisi des standards euh, qui sont aujourd'hui euh, les plus courants sur le marché, notamment dans le monde du gravel. Donc, euh, ça permet vraiment de pouvoir adapter euh, tout ce qu'on souhaite.
1: D'accord. Donc, euh, la, euh, maintenant, au niveau des tarifs, pour finir, on va finir avec, par les choses qui fâchent. <rire> euh, quels, <rire> quels sont les prix euh, moyens, euh, Johan, de, de tes vélos
0: eh bien qui fâche oui et non, il hein, y a un travail aussi qui
1: <rire> oui, est derrière. Je te tu sais, tu bah, mets à la place du client, le client c'est tu sais, on a tellement l'habitude <rire> bah oui, sur le café d'entendre on... des horreurs quand on publie des articles mentionnant des prix. On sait très bien que derrière il <rire> bah, y a du travail, du marketing, il y a une société à faire vivre, <coughs> et que tout ça voilà, forcément ça. ça fait un prix, parce qu'il faut aussi que les gens vivent <rire> et dégagent des bénéfices sur le travail qu'ils réalisent, c'est clair.
0: C'est ça. Et du coup, euh, chez Tiju, donc, si aujourd'hui vous voulez acheter un cadre nu, euh, donc, euh, non, ce qui est compris dans le cadre nu, c'est le nombre d'inserts à, à souhait, euh, le, le choix de l'essence, euh, donc, le cadre sans fourche, tout ça, il est à 3600 euros. D'accord. Et après, si on souhaite euh, venir euh, faire une composition sur mesure, c'est un, 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 au tarif de 480 euros. Et donc, le vélo que on voit, vous pouvez voir sur les photos, un peu partout aujourd'hui, euh, avec lequel je, je me déplace euh, tous les jours, presque. Euh, on peut, donc, ça donne plutôt une ordre d'idée d'un vélo voilà, avec un groupe GR 600 euh, avec des roues euh, voilà avec, avec des composants intermédiaires euh, qui ne sont pas forcément très haut de gamme. Euh, le vélo, il m'est revenu, si je me l'étais acheté à moi-même, il serait revenu à 5 000 euros, D'accord. Donc, ça donne une ordre d'idée. Avec des composants intermédiaires, euh, on peut avoir un vélo Tijon euh, autour des 5000 euros.
1: D'accord. Donc, on a un vélo spécial et d'exception. C'est un petit peu euh, ce qui ressort de tous les gens que je connais qui ont des vélos en bois et qui sont très fiers de leur... Bah, C'est vrai. Leur... <rire> voilà, C'est vrai
0: qu'une fois qu'on y a goûté, moi, j'ai deux gravels. Hein. J'ai un, un gravel carbone et, et mon gravel en bois. Euh, J'ai vraiment du mal à revenir sur mon cadre carbone. Hein. C'est, je trouve ça vraiment très peu agréable. C'est très bruyant, ça tape. Euh... C'est pas du tout. Pas euh... enfin, vraiment. Je, c'est pas pour euh... pour pour vendre oui, le, oui, le bois, hein, et oui. vendre ma boîte. Mais vraiment, il y a une différence qui est vraiment flagrante. Il y a un, un gain de confort euh, vraiment vraiment très intéressant quand on quand on est sur du du gravel en bois. Il y a vraiment une plus-value qui, qui, est, qui est inconsidérable.
1: Ouais, bah je, connais, je connais des gens d'expérience. Par exemple, Jean-Yves Jean Coupu, je ne sais pas si tu le connais. Il a une grosse, grosse expérience vélo. Il a roulé surtout sur du titane, du carbone, etc. À différentes époques de sa vie, en compétition et autres. Et donc, il, roule ouais. sur, il a deux gastes à bois. Et il est fan, <rire> il est fan du bois. C'est enfin, un truc de j'étais loin d'imaginer qu'un jour, Jean-Yves, qui était quand même adepte des vélos performants, légers, plutôt haut de gamme, il bascule sur le bois. Il bascule sur le bois. Bascule sur le de bois. conviction, oui. Donc, bah, il faudrait que en le, en Gastaboy est, du... un, est un bon choix aussi. Je ne sais pas si tu connais cet artisan. Ga Ga Ça, Ga
0: Gastaboy, ouais. enfin, oui. Et, je l'ai rencontré lors de, de mon voyage à vélo. Justement, j'étais je, je passé le voir pour lui dire que. Au début, c'était une, une idée qui commençait à germer. Ah ouais, <rire> au il, tout il début. Con, il t'a ouais. convaincu. <rire> <rire> et, et ben, il m'a dit que, ben, voilà, on a discuté euh, ouvertement de, ben de, de comment lui, il, il voyait le métier. Enfin voilà. Puis en plus, lui, c'est un des rares aussi à hein, les faire de, de façon vraiment artisanale manuelle. Il fait vraiment un travail ah ouais, euh, ouais. vraiment magnifique. Je sais pas s'il si se souvient de moi et de mon passage. Je, je, je tiens à lui passer le bonjour au passage, okay, mais euh...
1: il va s'en douter. <rire> <'y l> <rire>
0: et euh... et c'était vraiment, il fait un travail vraiment exceptionnel et en plus lui il est vraiment, en tout cas au début très axé sur la route parce qu'il a aussi beaucoup ouais, fait lui de, de vélo de route. Donc euh, non non il a c'est aussi quelqu'un qui, qui pour moi est, est très important dans le monde de fabrication de cadres de vélo en bois. Il a il, a vraiment, il apporte vraiment quelque chose d'important dans ce dans ce domaine-là.
1: Ouais, c'est clair. Bah, écoute, bah, Et puis, Johan, en plus, on a, on
0: a des vélos qui, qui ne sont, enfin, qui, 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 euh, qui sont pas forcément plus lourds en fait, que sur le marché, avoir euh, voir avec de, de l'acier, du titane, de l'alu. Aujourd'hui, les gravels en bois, ce n'est pas beaucoup plus lourd pour le gain de son que euh,
1: bah, Écoute, oui, c'est un matériau vivant. Alors, donc, bah, je conseille à nos auditeurs, finalement, s'ils veulent sortir du cadre... De, de se Prends connecter sur poids. ton site et de prendre connaissance de ton offre, et puis, euh, puis voilà, et le bois aujourd'hui, euh, bah, c'est une alternative intéressante hein, qui, est, qui apporte de, euh, plein de choses, d'abord euh, par rapport à sa proximité avec la nature, et effectivement particulièrement dans le gravel, où on est, on est quand même euh, dans, cette, euh, dans cette consommation de nature au niveau des yeux, mais on peut aller au-delà, donc lier ça aussi avec <rire> le style de pédalage, et puis le design, et puis en fait... Euh, une approche différente. Quoi. Mais écoute, Johan, je te remercie beaucoup pour le temps euh, que tu as consacré à nous répondre. Hein. Et puis, bah, je, te, je te laisse travailler et fabriquer tes, tes vélos en bois et en espérant avoir le plaisir de te croiser un jour sur, sur un événement ou autre. Et,
0: et bien, merci beaucoup. Avec plaisir.
1: Merci, Johan. À très bientôt. <rire> merci. Au revoir. Au revoir. Blabla, le podcast de Bike Café.